0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nós vamos prosseguir hoje com nossas meditações em torno da jornada de Abraão e Sara, meditando sobre o sentido da fé da identidade, da vida cristã, o sentido do chamado, da vocação, da missão que todos nós temos. O que me chama a atenção, o que me desperta a atenção lendo, meditando na história dessa família, desse casal, é que tudo aquilo que aconteceu com eles é o que acontece conosco, aquilo para o qual Deus os chamou é aquilo para o qual Deus nos chama. A missão que Deus deu a eles é a missão que Cristo assume na sua plenitude e que a igreja segue realizando. Portanto, entender essa história é entender biblicamente o sentido da nossa própria fé, a razão da nossa própria vocação. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 15, Gênesis, capítulo 15, e eu vou ler dos versos 7 ao 21. Gênesis, capítulo 15, dos versos 7. Ao 21, aqueles que puderem, por favor, coloquem-se de pé para a leitura da Palavra de Deus. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, e uma rola e um pombinho. E tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, pois depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fugareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, quenezeu, o cadmoneu, o eteu, Ferezeus, refains, o Amoreu, o amoreu cananeu, o gigazeu, e o Jebuseu. até aí. Essa é a palavra do Senhor. Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza preciosa, extraordinária que ela nos revela. Que os nossos olhos possam ver, os nossos ouvidos ouvir e compreender. Não somente aquilo que ela contém, mas o mundo para dentro do qual ela nos convida. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É uma cena bastante estranha a nós. Animais sendo cortados pelo meio, sangue esparramado pelo chão, urubus voando sobre a carcaça desses animais... É um, uma cena completamente estranha para qualquer um de nós. Mas o que que isso representou para Abraão? O que que isso significou para todos esses questionamentos que ele vem apresentando desde o início do capítulo 15? O que que ela significa para o chamado de Abraão? Ou o que que ela significa para o nosso chamado hoje, século 21, o que que essa cena diz para nós que seguimos a Jesus hoje, aqui em Brasília. E nós estamos, na verdade, no coração do Evangelho. E é isso que me fascina nas Escrituras, de ponta a ponta. Nós entramos sempre no coração do Evangelho. Mas para entender claramente o significado do que, que está acontecendo ali, nós temos que voltar à pergunta de Abraão no, cap... no versículo 7, quando Abraão pergunta a Deus, dizendo, Ah, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ah, Senhor, como eu posso saber que um dia... Essa terra que o Senhor me promete será minha. Deus prometeu a Abraão uma terra e quando ele chega ela era habitada pelos cananeus e por outros povos. E Abraão então pergunta, e é uma pergunta legítima, logo depois de ele ter crido e a sua fé ter sido imputada a ele como justiça, ele volta agora a uma outra pergunta dizendo para Deus, Senhor, como que eu posso ter certeza que ao longo da história eu vou receber aquilo que o Senhor prometeu? Como que eu posso saber que o Senhor irá conduzir toda essa história e levá-la até o final prometido para os, pelo Senhor como a Deus? Eu vou poder ter essa certeza. Como eu vou poder saber disso? E Deus responde para Abraão dessa forma como lemos no texto. Ele pede para Abraão tomar uma novilha, uma cabra e uma ovelha de três anos, e também uma rola e uma pombinha. Por que estes animais? O texto não nos diz porquê. Sabemos que mais na frente Moisés vai fazer uso desses mesmos animais. Mas havia, no mundo antigo, no Oriente Antigo, havia um ritual que Abraão conhecia muito bem, que era chamado, o que a gente hoje conhece, como pacto de sangue. Esse era um ritual conhecido naquele tempo, quando duas pessoas ou duas famílias, tribos, faziam um acordo, negociavam um contrato, faziam um pacto, quando os termos desse pacto, quando os termos desse acordo eram fechados, eles tomavam um animal, partiam esse animal no meio colocavam as bandas desse animal uma de frente para a outra e as duas pessoas ou os dois representantes das tribos ou dessas famílias caminhavam pelo corredor tomado pelo sangue desses animais e ali eles firmavam... Esse pacto, firmavam esse acordo. E o que eles estavam dizendo ao caminhar por entre as carcaças desses animais, eles estavam dizendo um para o outro que se um ou outro viesse a comprometer, a ser infiel, a descumprir os termos daquele acordo, daquele pacto, Deveria acontecer com a parte infiel o mesmo que aconteceu com aqueles animais. Isso era chamado de pacto de sangue. O profeta Jeremias, mais na frente, ele reconhece esse texto, esse fato. Ele diz assim, em Jeremias, no capítulo 39, versos 18 a 20... Tá aí, ele diz assim, farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram pelo meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então veja, era um ritual conhecido, ele não era estranho. Para o povo da antiguidade Abraão fez aquilo que Deus pediu Colocou os animais, suas metades De fronte uma da outra E ele passa o dia todo Enxotando os urubus Que vinham sobre as carcaças E chega no final do dia Abraão está exausto E ele cai em sono profundo e diz o texto que assim que o sol se põe, houve densas trevas e um fogo fumegante, uma tocha fumegante, passa por entre as metades daquelas carcaças, e nós sabemos que o fogo ele traz consigo, na narrativa bíblica, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, simboliza Deus, simboliza a presença de Deus. Isso aconteceu com Moisés, na visão da sarça ardente. Isso acontece em Pentecostes. Ele tem esse simbolismo da representação da presença do próprio Deus. E Deus passa por entre os cadáveres. Deus passa pelo corredor banhado de sangue. Abraão, nesse ritual, ele é apenas um observador. É como se Deus dissesse para Abraão que ele estaria ali assumindo toda a responsabilidade pelo cumprimento da promessa. Aquilo que ele havia dito no início do capítulo 15, Abraão, não tenha medo, não temas, eu sou o teu escudo. Abraão, nesse momento, Deus está mostrando a ele que ele é a garantia do cumprimento da promessa de Deus. É como se Deus dissesse a Abraão, esses animais partidos ao meio e o sangue derramado não representa apenas animais, sou eu. Se eu falhar no cumprimento dessas promessas, acontecerá comigo o que aconteceu com esses animais. Deus assume sobre si a responsabilidade desse pacto. Deus assume sobre si a responsabilidade dessa aliança. Que cena, que momento dramático na vida de Abraão. Abraão pergunta, Senhor meu Deus, como eu vou saber que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor promete e Deus passa no meio do corredor, banhado de sangue, no meio das carcaças daqueles animais, e diz para Abraão, Abraão, sou eu. Eu sou a garantia do cumprimento dessa aliança. Se nós sabemos que a aliança, ela sempre envolve duas partes. Nesse caso, envolveria Deus e Abraão. Mas Abraão não passa pelo corredor. Ele não atravessa o corredor. isso significa que, nesse caso, Abraão não tem responsabilidade alguma no sucesso ou mesmo no fracasso dessa aliança. Tudo, absolutamente tudo, depende de Deus. Abraão precisa apenas crer. Abraão precisa apenas confiar. Abraão precisa apenas ter uma fé real, verdadeira, em Deus. No capítulo 17, Deus renova essa aliança com Abraão através da circuncisão. Mas isso agora não significa que Abraão tem a sua parte e Deus tem a dele. Significa apenas que a circuncisão era um sinal... De algo já realizado. Era a forma como a aliança de Deus haveria de ser reconhecida, simbolizada, lembrada. Então no capítulo 17, veja, nos primeiros versículos, vira a página da sua Bíblia, e diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Deus. Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituí, fartiei fecundo extraordinariamente, e te farei, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, eu serei o seu Deus, aliança perpétua para ser o seu Deus, depois disso, a circuncisão é instituída como uma lembrança como um sinal, como um selo, como um símbolo daquilo que Deus prometeu, para que o povo sempre se lembrasse daquilo que Deus já havia feito. É por isso que, Paulo, discorrendo sobre isso em Romanos, ele diz assim em Romanos 4, 11, 12, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso. Ele não havia sido ainda circuncidado para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja, a grande verdade é que Deus firma uma aliança com Abraão, com seus descendentes, e firma essa aliança com sangue. E isso simboliza que Deus, e somente Deus, é a garantia dessa aliança. Paulo, ele diz que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Noutras outras palavras, de todos aqueles que reconhecem Deus como aquele que garante a sua promessa, como aquele que promete ser o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. De todos aqueles que andam, como diz Paulo, nas pisadas de Abraão e são feitos então seus herdeiros. De que herança Deus está falando a Abraão? São dois aspectos que chamam a atenção. Primeiro, de respeito a destino, ou, no caso de Abraão, de respeito à terra. Ou, na linguagem de hebreus, de respeito a descanso. A terra de Canaã permanece como um conflito permanente no Oriente. Porém, no Novo Testamento, nós vemos que todas as promessas que Deus fez a Abraão e na aliança que foi refeita com Jeremias e depois afirmada definitivamente em Cristo, todas essas promessas, elas se convergem em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa participar, herdar e gozar de todas as promessas da aliança. Em Hebreus, no capítulo 11, os versos 9 e 10, ele diz que, pela fé, Abraão peregrinou a terra, na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Nada definitivo. Herdeiros com ele da mesma promessa. Veja porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Veja, ele caminhou, peregrinou por uma terra alheia, aguardando a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e o sustentador, Deus é o alicerce dessa cidade que Abraão aguardava. Abraão, ele antevia aquilo que Deus realizaria em Cristo Jesus. E mais, nessa aliança, Deus então diz para Abraão que eu, serei o seu Deus. A promessa de pertencimento, uma promessa de comunhão eterna, uma promessa onde Deus declara que será o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, eternamente. Essa é a natureza da aliança. É isso que ele afirma em Gênesis 17, 7. E é aqui que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Veja, para ser o teu Deus, Ele dá aos seus herdeiros Ele mesmo e tudo que Ele é. É isso que nós encontramos no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 15 de João, onde Jesus, na conversa final com seus discípulos, Ele diz para os seus discípulos que tudo aquilo que é dele, será igualmente dos seus discípulos. No capítulo 16, quando ele fala do Consolador, ele deixa claro que o que o Consolador, o Espírito Santo, irá fazer é tomar tudo aquilo que é de Cristo e o fazer nosso. E dessa forma nós somos herdeiros de Deus, e essa herança não se constitui em alguma eventual benção, bem que possamos receber, não longe disso. Essa herança é o próprio Deus. Quando Jesus Cristo nos é enviado, Ele é a herança de Deus que nos é dada e que o Espírito Santo vem e a torna nossa e tudo aquilo que é de Jesus se torna meu e torna seu, de forma que a sua bondade estará em nós para nos consolar e cuidar, de forma que o seu poder estará em nós para nos proteger, de maneira que a sua misericórdia estará em nós para nos perdoar, de maneira que a sua justiça será a nossa justiça para nos fazer andar em retidão, e verdade, o seu amor estará em nós para fazer de nós ministros e ministras da reconciliação. A sua compaixão estará em nós para socorrermos o aflito e o cansado. Aquilo que é dele será nosso, ele é a nossa herança. É isso que o pacto quis dizer, quando Deus passa pelo corredor, só ele. Ele está dizendo para Abraão, Abraão, essa é a resposta da sua pergunta. Quando você me perguntou, ah, Senhor, meu Deus, como que eu posso saber, como eu saberei que tudo isso que o Senhor está me prometendo, que tudo isso que o Senhor está dizendo, como saberei que eu um dia hei de possuir essa terra? Como, Senhor? Como saberei que essa promessa será plenamente realizada? E sabe, meus queridos irmãos, essa é a pergunta que todos nós temos feito o tempo todo. Essa é a pergunta que faz com que muitas vezes nós caminhemos aqui todos os domingos à noite em direção aqui a esse tablado e nos colocamos de joelhos para orar. É como se estivéssemos, cada um de nós, todos os dias, perguntando, ah Senhor, meu Deus, como que eu posso saber que ao longo da minha jornada de fé, como, como que eu posso ter a certeza de que quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, o meu bom pastor estará lá com o seu cajado e com a sua vara para me consolar e para me guardar, ah meu Deus, e meu Senhor, como eu posso saber que posso te conhecer pessoalmente, e gozar da tua presença e comunhão eternamente, eu que me vejo tão cheio de pecado, tão cheio de culpa, como eu saberei, Senhor meu Deus, se ainda posso ser perdoado por ti, eu que tenho um coração tão frio e tão duro, ah Deus, como que eu posso saber? Como que eu saberei, quando eu estiver mergulhado nos meus problemas, nas minhas angústias, nas minhas dúvidas, e ver as minhas esperanças e os meus sonhos despedaçados, como saberei que eu posso ainda ser transformado por Ti, que sou transformado à imagem do Teu Filho Jesus Cristo todos os dias? Como, meu Deus? Como eu saberei que quando eu me vejo triste, abatido, deprimido, angustiado totalmente desmotivado, como eu saberei que o Senhor com o Seu poder e com a Sua bondade, com a Sua graça e misericórdia irá me guardar e que um dia o Senhor irá novamente me encher de alegria e de disposição, como o Senhor? Como eu posso saber, quando não sentir mais nenhuma vontade de orar, às vezes nem mesmo de cantar, que o Senhor estará intercedendo por mim, com gemidos inexprimíveis, todos os dias e todas as noites, como, Senhor? Como eu posso saber, quando as trevas da escuridão me envolverem, e quando a minha vida estiver quebrada, por tantas decepções, que o Senhor irá recolher cada caco, cada pedaço, e fazer de mim um homem e uma mulher novo? Como? Como, meu Deus, eu posso saber, que o teu reino de justiça e de paz encontra-se presente em meio a tanta injustiça e maldade, e que no final de tudo o Senhor triunfará sobre todos os principados e potestades e estabelecerá definitivamente o teu reino de justiça e de paz. Como, ó Deus? Como eu posso saber quando eu estiver na Tua presença, quando eu me encontrar diante do portão da cidade santa, me encontrar diante da glória da Tua majestade, como que eu posso saber que eu estarei contigo e Tu me receberás no Teu reino eterno e me abraçarás e me dirás, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor, como que eu posso saber? E o nosso Senhor, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou um pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse aos seus discípulos, isso é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. E depois de haver seado, ele toma um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança feita pelo meu sangue. Bebei dele todos. E fazer isso em memória de mim. E Jesus, naquela noite, ele passa pelo corredor. Ele anda por entre esse corredor e diz para mim e para você, eu sou a garantia de que tudo isso vai acontecer. Eu sou a garantia. Esse pacto, é feito pelo meu sangue. É o meu corpo que é partido por vocês. Eu sou aquele que passo pelo corredor. Eu sou aquele que você pode confiar. E no fim de tudo, eu vou garantir a você a posse de todas as minhas promessas. Creia. Creia. Creia e me obedeça apenas. A única coisa que te cabe é a fé na graça que eu demonstro hoje. Esse é o pacto. Essa é a aliança feita pelo meu sangue. Comam e bebam. E façam isso. Lembrando que naquele dia, Jesus passou pelo corredor e garantiu a mim e a você, a certeza de que Ele é a garantia da herança para toda a eternidade. Eu queria, então, convidá-los a participarem da mesa que é do Senhor. Lembrando daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós vamos fazer da seguinte forma. Nós depois que eu orar Nós caminharemos pelos corredores Saindo pelas primeiras filas até a última Venha devagar, sem pressa Pegue o pão, pegue o cálice Eles estão aqui distribuídos na mesa Volte para o seu lugar em silêncio Nós vamos cantando esse hino E depois nós comeremos do pão e beberemos do cálice Lembrando disso, não esqueça disso é a única coisa que você precisa lembrar por toda a sua vida. A única coisa. Abraão tentou enxotar esse urubus o dia inteiro, ele não consegue, nenhum de nós consegue. Só Deus é que passa por meio desse corredor e garante o esforço de Abraão, o meu esforço, o seu esforço, não vale nada. Absolutamente nada. Isso é graça. É graça de Jesus Cristo. Deus bendito, te agradecemos por tamanha graça. Te agradecemos, ó Deus, por tamanha bondade. Como que podemos saber que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos protege, como saber, ó Deus, como saber? Como saber, ó Deus, no mundo de tantas aflições, de tanto cansaço, de tanta dor, de tanta miséria, como saber, ó Deus, que o Senhor é aquele que promete o descanso eterno para aqueles que creem em ti, ó oh Deus te louvamos porque não precisamos fazer absolutamente nada o Senhor fez tudo que nos era necessário foi feito na cruz tudo dá-nos a graça de crer em ti ó oh Deus de crer com uma fé viva em Jesus Cristo nosso Senhor abençoe ó oh Deus o pão e o cálice que recebemos agora em teu nome e sustenta-nos com o poder da Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.